0: Black Friday 2022 ist vorbei. Meine Stimme ist auch ein bisschen hinüber und wir wollen heute einen kurzen Recap machen. Wie lief's so? Hast du dich schon mal gefragt, was innerhalb des Facebook- und Social-Media-Advertising-Kosmos wirklich funktioniert? Suchst du mehr als nur oberflächliche Basics für deine Werbeanzeigen? Dann bist du hier genau richtig. Im AdVenture.de Podcast zeigen wir dir erprobte Hands-on-Tipps, die wirklich funktionieren. Und nachhaltige Strategien, mit denen du deine Kampagnen aufs nächste Level
1: heben kannst. Los geht's. Schönen guten
0: Tag, Sebastian. Wie geht's dir?
1: Hello, Flo. Ja, so so gut. Deckfreude bestanden. Ähm, alle äh, mentalen Kapazitäten fahren vielleicht langsam mal wieder rauf. Mal schauen. Wie ist Flo?
0: Ja, also es war, schon, es war schon krass. Es war schon anstrengend. Ähm, ja, ja, man hört es vielleicht auch an meiner Stimme, dass es ein bisschen anstrengend war. Ähm, aber alles in allem, muss ich sagen, hat sich der Aufwand dann doch ähm, echt, wieder, echt wieder gelohnt. Ähm, ja, und ich würde sagen, wir können heute ja mal so ein bisschen ein Recap machen. Wie lief denn Black Week, Black Month, Black Friday 2022? Wieder mal in einem Jahr, in dem alles anders ist wie im Jahr davor. Die letzten Jahre irgendwie auch, Fall. das begleitet uns, glaube ich. Äh, ja, und mal äh, so kurz drüber sprechen, was haben wir gesehen? Ähm, was sind so bisher ja. unsere Insights, würde ich sagen.
1: Ja, safe. Nee, ähm, auf jeden Fall, also vielleicht kannst du einfach mal kurz mal so deinen Gist geben. Wie habt ihr euch vorbereitet? Also was war bei euch, sag ich mal so, der Approach bei den, bei den Clients? Ich meine, das ist immer von klein zu klein unterschiedlich. Manche machen nur Black Friday, manche machen ja Black Week, manche machen schon... Drei Wochen davor, manche machen Promo-Ads oder was war so, sag ich mal, overall die Strategy und was war am besten?
0: Jetzt kommt ein ganz dummer Spruch, die Black-Friday-Vorbereitung beginnt im Januar. Das ist ein ganz dummer Spruch. Aber am ja. Ende ist da tatsächlich viel Wahres dran, weil am Ende testest du ja das ganze Jahr über ähm, Dinge, vor allem auf der Kreationsebene und findest halt heraus, welche, welche Kreation funktioniert, welche Angle oder Hook, wie man neumodischer sagt, funktioniert. Und das sind ja ganz wichtige Insights für, für für die Black Weeks oder Black Friday oder wie auch immer. Also im Prinzip beginnt ja die Vorbereitung schon schon recht früh. Ja, wir haben extrem früh äh, angefangen mit der Vorbereitung. Ich glaube, äh, ja im Prinzip Anfang August schon äh, sehr intensiv in die Vorbereitung reingearbeitet. Ähm, am Ende mit dem Learning, du kannst nicht früh genug anfangen. Also so früh, wie es geht, da irgendwie anzufangen und die Dinge vorzubereiten, macht Sinn. Und ich glaube, eine Sache ist extrem wichtig, das würde ich auch für nächstes Jahr noch mal, noch mal intensiver wahrscheinlich mitnehmen, und zwar das Thema Offer Offertesting. Also testen, welches Angebot, welche Angebotsstruktur at scale vor allem bei Neukundinnen am besten funktioniert. Ich glaube, das ist eine Sache, das kann man nicht ja, nicht, nicht zu hoch äh, stellen, quasi dann vor allem für ein Q3, hätte ich gesagt, weil das waren die ganz, ganz, ganz wertvollen Insights dann, die wir hatten, um mm. halt in die Black Week oder wie auch immer das dann hieß, Black Event, also es gab verschiedenste Namen und verschiedene Laufzeiten, die wir da mitgenommen haben, ja. Ähm, ja. Und vielleicht so, erstes Recap, alles in allem würde ich sagen, ja, es war sehr erfolgreich, ja, wir konnten in vielen Fällen das letzte Jahr nochmal noch mal toppen, nicht in allen Fällen, und wer was anderes behauptet, dem würde ich nicht ganz glauben, weil ähm, es ist immer was dabei, was nicht so gut funktioniert. Ähm, aber ich würde sagen, in, ja, 60, 70 Prozent tatsächlich nochmal über Vorjahr, was vor allem Profitabilität anbelangt. Ähm, gar, nicht, gar nicht so sehr in allen Fällen tatsächlich immer diesen verrückten Scale äh, getrieben, sondern echt. Äh, wir haben sehr stark darauf geachtet, eben auch Profitabilität hochzuhalten. Weil das ist, glaube ich, brandgefährlich, dass du dann am Ende halt vor allem am Black Friday halt obenseits gegen Werbebudget tauscht, tauscht und das macht ja auch keinen Sinn. Ja, ja und alles in allem würde ich sagen, hat das echt ganz gut, ähm, funktioniert vor allem, was Profitabilität anbelangt. Ich glaube, ein wichtiger Faktor ist natürlich auch hier das Thema Inflation und dass sich Preise verändert haben, dadurch durchschnittliche Warenkörbe sich verändert haben. Ja, und das dann am Ende dann natürlich positiv auf deinen Return on Ad Spend sich, sich auswirkt. Also das ist mal so ein ganz allgemeines Fazit.
1: Ja, safe. Also da kann ich eigentlich auch nur äh, beipflichten, gerade das Thema Profitabilität ich meine, in der heutigen Zeit, in der wirtschaftlichen Lage sollte das ja das höchste Gut sein. Äh, das, also An sich ist es immer sinnvoll, profitabel zu sein, würde ich mal behaupten. Aber eben gerade jetzt äh, hat sie es auch bei uns gezeigt, ähm, dann ist es vielleicht auch mal sinnvoll, ein bisschen weniger zu spenden. Weil wir haben teilweise auch dann wirklich angeschaut, hat sich letztes Jahr überhaupt gelohnt, mehr auszugeben an dem Tag? Also so viel mehr auszugeben, wie viel mehr Scale war überhaupt möglich? Ich meine, dass da mehr Scale möglich ist, ist klar. Aber wie du es gesagt hast, äh, manchmal ist vielleicht sinnvoller, das ein bisschen mehr auszuüben oder vielleicht mehr Budget fürs Testing von so Offers zu nutzen schon einen Monat davor oder zwei Monate davor und dann halt am Black Friday richtig gute Conversion-Rates halt zu ziehen mit solchen geilen Offers oder einfach guten AOVs oder ähnlichen Sachen. Deswegen, ja, safe.
0: Ja, und ich glaube, wenn man sich die Preise auch dieses Jahr am Black Friday angeguckt hat, vor allem jetzt eben an dem Freitag, dann hat sich der CPM halt zur Baseline verdoppelt. Und äh, das bedeutet halt schlussendlich nichts anderes, wenn man die Zahlen äh, verfolgt oder die Zahlenkette durchgeht, dann muss sich halt deine Conversion Rate auch verdoppeln, dass du halt auf derselben Profitabilität weiterfährst oder du kriegst halt, aus welchem Grund auch immer, und das ist schwierig, eine doppelt so hohe Click-Through-Rate an dem Tag. Ähm, und das ist genau dieses Zahlenspiel, was man sich anschauen muss. Und ich glaube, ja, was wir sagen können, in den Fällen, in denen Umsatz ähm, vorgezogen wurde, also auch schon vor Black Friday gestartet wurde, Stichwort Singles Day zum Beispiel, ähm, an den Tagen waren wir in einigen Fällen tatsächlich erfolgreicher unterwegs als am Black Friday selbst, weil es ist unfassbar schwierig, wenn sich der CPM verdoppelt, mit derselben Profitabilität als scale zu arbeiten. Das ist einfach unfassbar schwierig ähm, und es geht halt nur dann, wenn du wirklich das allerkrasseste Offer des Jahres hast ähm, und, und das dann eben halt nutzt und indem du halt sicher sein kannst, okay, die Conversion Rate verdoppelt sich. Wir hatten wir hatten einen Fall, da, war, da wurde das Offer geändert am Freitag, also Montag bis äh, Donnerstag war dasselbe Offer und dann ab Freitag äh, neues Offer. Das hat an sich, wenn man sich die Conversion Rate sich anschaut, auch funktioniert. Die war, glaube ich, ja, konstant irgendwie bei 5 bis 6 Prozent, also eine durchaus stattliche Conversion Rate. Nur das Problem war eben, am Freitag hat sich der CPM verdoppelt und dann sind halt 5 bis 6 Prozent leider nicht ausreichend, um am Ende dann at scale zumindest da ähm, weiterzumachen. Und ich glaube, das sind... Das sind ganz wichtige Learnings auf unserer Seite, dass wir in vielen Fällen nächstes Jahr versuchen, noch stärker ähm, Umsatz vorzuziehen oder äh, Performance vorzuziehen. Und ich glaube, dass der Black Friday an sich dann zumindest über Paid Media, damit meine ich jetzt zum Beispiel Social, an vielen Fällen tatsächlich echt eine große Herausforderung ist. Und ich glaube, da muss dann CRM den maximal großen Hebel setzen, also E-Mail vor allem den großen Hebel setzen. Da kann man sicherlich auch drauf hinarbeiten, auch das ganze Jahr über. Deswegen sage ich, ja, im Januar geht es am Ende los, die Vorbereitung. Ja, und äh, ja, an vielen Fällen würde ich sagen, hey, ähm, es macht Sinn, echt vorzuziehen und die äh, süßen CPMs Anfang Mitte November mitzunehmen, als sich in dieses unfassbare Gemetzel, was es teilweise ernsthaft war, am Freitag zu begeben. Also wir ja. hatten Fälle, wir hatten Accounts, da war der CPM fast bei 50 Euro. Das ist... Irre. Das ist, das ist crazy, irre und es ja. ist einfach, also, ist da musst du mir mal ein paar Accounts zeigen, die das schaffen, dann profitabel at scale durchzuziehen ja. mit solchen CPMs. Das ist einfach mathematisch fast nicht machbar.
1: Ja, na, ja. 100%. Prozent. Auf jeden Fall. Ja,
0: und ansonsten, was waren so pff, Gewinner? Ich glaube, ähm, was man ziemlich klar sagen kann, zumindest at scale, waren Gewinner auf jeden Fall Advantage plus Shopping-Kampagnen. <lacht> da haben wir auch eine eigene Folge ja schon drüber gemacht. Und die haben tatsächlich vor allem mit den Accounts, die echt auf einer hohen Skalierung äh, geflogen sind, haben die echt richtig gut funktioniert und äh, wir nehmen das auf jeden Fall mit auch äh, ja, jetzt in die, ins Weihnachtsgeschäft oder auch in, in Q5, was ja dann auch wieder ansteht und auch ins nächste Jahr. Ich glaube, ähm, darauf, darauf den Fokus zu setzen beim Testing macht sehr viel Sinn und es hat tatsächlich auch funktioniert, dass wir spezifisch für Black Friday separate Advantage-Plus-Shopping-Kampagnen aufgebaut haben, die quasi nur das Offer kommuniziert haben. Also am Ende dann mehrere Advantage-Plus-Shopping-Kampagnen äh, gehabt haben. Einmal für halt die ganz normale Evergreen-Kommunikation und einmal nur für Black Friday. Und was AdScale besonders gut funktioniert hat, war dann Advantage-Plus-Shopping mit one day click attributionsfenster Das hat richtig, richtig gut funktioniert, muss ich sagen.
1: Ja, mega. Das ist natürlich auch so. jetzt, Ich glaube, wahrscheinlich die die krassesten Advantage-Shopping-Plus-Kampagnen, die man wahrscheinlich gepusht hat, jetzt an, in diesem Zeitraum und wirklich mal das auch zu testen auf die, ne, wie gut performt es dann auch in so einem kurzen Zeitraum mal und eben nicht nur auf äh, Always-On-Kampagnen oder die jetzt quasi immer wieder na, mit neuen traders versorgt werden. Ja.
0: Also da war ich echt positiv überrascht worden und das war echt mhm. cool, weil da konnte man echt drauf richtig stark ähm, skalieren und das System richtig stark hochfahren. Ähm, Ansonsten, was auch gut funktioniert hat tatsächlich, ähm, ja, dieser kleine Hack mit den Traffic-Kampagnen und eben diesen ähm, ja, nischigen Targeting, sage ich jetzt mal, so bis in die 2016er-Zeit zurückgebracht, also nischige Audiences <lacht> nur auf iOS im Targeting, also sehr stark eingegrenzt. Und dann aber auch mit link click optimierung das war halt ein Mittel, um besonders halt in diesen ganz krassen Tagen, wo der CPM ganz krass durch die Decke ging, ähm, so ein bisschen einen Ausgleich für den CPM zu schaffen und die Conversion-Rate, weil also auch da war es wieder so, dass der CPM da nicht so stark angestiegen ist, du kriegst natürlich über eine Link-Click-Kampagne natürlich weniger Conversion-Rate raus als bei einer Conversion-Kampagne, das ist glaube ich klar, aber dadurch, dass halt die Conversion-Rate äh, nicht so stark äh, fällt, wie der CPM ansteigt, gewinnst du halt am Ende das Zahlenspiel wiederum und das hat tatsächlich auch at scale ganz gut ähm, funktioniert, muss ich sagen, also das war auf jeden Fall auch noch ein Learning und ja, vielleicht so das dritte Learning, gerade wenn du in, ja, in richtig hohe Sphären reingehen willst ähm, und, äh, ja, das sind dann ähm, an einem Tag irgendwie so plus 100k ad da durchverwalten willst, was mental unfassbar anstrengend ist übrigens, ähm, oh yes. dann ähm, macht es sehr viel Sinn, auf einer Stundenbasis die Gesamtperformance zu bewerten. Das haben wir dieses Jahr auch zum allerersten Mal gemacht, dass wir, auf Stundenbasis die Daten aus allen Ads-Managern tatsächlich auch inklusive Google raus, rausgezogen haben, ähm, aus Shopify rausgezogen haben und dann auf Stundenbasis vor allem eben am Freitag gesehen haben, okay, die letzten zwei Stunden liefen echt gut, wir drücken jetzt nochmal ein bisschen mehr aufs Gas oder wir gehen ein bisschen vom Gas runter, weil wenn du irgendwie bei einem Stundenpacing von deutlich über 10.000 bist, pro Stunde, dann brauchst du wirklich eine ganz engmaschige Kontrolle. Und das einzurichten für nächstes Jahr, ähm, äh, das macht, glaube ich, Sinn. Das würde ich auf ähm, viel, viel mehr äh, Accounts dann am Ende noch übertragen. Ist auch gar nicht so schwer. Kannst du zum Beispiel mit äh, Two-Minute-Reports als Tool äh, umsetzen. Geht aber auch mit Supermetrics, also geht mit verschiedenen Tools. Ähm, ist ein sehr sinnvolles Invest, weil du dann halt echt auf Stundenbasis weißt, okay, fliege ich in die richtige Richtung oder halt eben nicht. Das geht natürlich nur mit einem blended ROAS, Also du siehst jetzt nicht irgendwie einen sinnvollen plattform Rohrs, weder bei Google noch bei Facebook, aber auf einer Blended-Basis funktioniert das und das war echt unfassbar hilfreich, gerade bei einer sehr, sehr hohen Scale.
1: Ja, ja und ich glaube gerade bei so einer Scale ist es unter den Tagen jetzt irgendwie extrem krass zu attribuieren, wird sowieso... Wahrscheinlich schwierig sein. Schwierig. So,
0: also ganz ehrlich, ja. schwierig, ja. ja. Und ja. mittlerweile, alles, was Attributionen und sowas anbelangt und was Cross-Channel-Attributionen anbelangt, natürlich gibt es Tools und natürlich können manche Tools mehr oder weniger Daten zeigen. Aber ehrlich, die Antwort und die Lösung für all diese Fragen ist gesunder Menschenverstand. Wenn du einfach ein bisschen gesunder 100%. Menschenverstand anwendest, äh, dann helfen dir die Attributionstools natürlich, aber du kommst ganz schön weit, wenn du gesunden Menschenverstand an anlegst und weißt, hey, Ey, um 10 Uhr postet irgendein großer Influencer. Das hat natürlich Auswirkungen auf alle Metriken und das damit rein zu, zu äh, denken und äh, zu antizipieren, dass du dann halt vielleicht sogar ein bisschen mehr aufs Gas drücken kannst während dieser Zeit. Ey, das ist am Ende gesunder Menschenverstand. Äh, und äh, wenn man den walten lässt, dann kommt man echt verdammt weit auch äh, oder irgendwie die abgefahrensten Dashboards, die natürlich aber auch helfen, also
1: klar helfen. <lacht> Ich glaube, ja, wie du sagst, das ist halt so, eine ba so ein Bal Balanceakt. Der Job des Media Buyers oder des, des Performance Appetizers ist ja schon lange nicht mal nur das operative Einbuchen und irgendwie das Daten das Reihe Daten auswerten, sondern halt auch die Zusammenhänge zu erkennen. Ne? Und halt zu sehen, okay, und wenn halt solche Zusammenhänge dann ein bisschen schneller aufeinander folgen, dann muss man halt äh, da schalten äh, im Kopf und äh, erkennen, okay, das hängt damit zusammen und die Zusammenhänge dementsprechend nutzen für die Optimierung seiner Kampagnen. Also aber klar, sowas ist natürlich immer ein bisschen schwierig, auch jetzt so zu, in Anführungszeichen, benennen, was es am Schluss von der Dienstleistung ist, weil es ist ja wirklich eine, man muss sich da wirklich sehr viel reindenken, auch in, in, den, in den Account. Absolut, ne? als, als Absolut. Account aber
0: es ist halt am Ende, ehrlich gesagt, ist sehr viel einfach gesunder Menschenverstand zu überlegen, wie reagiert ein Kunde, wenn er es da sieht und da sieht und was passiert dann. Und natürlich sind sind Customer Journeys nicht immer linear und nicht immer gleich, sondern sehr vielfältig und, und unterschiedlich und so. Aber ich glaube, wenn man da einfach ein bisschen gesunder Menschenverstand drauf gibt, kommt man echt schon ganz schön weit. Und an diesen Tagen brauchst du vor allem dann eben auch das. ja. Vielleicht noch zur Kreation oder zu den, zu den Creatives. Ich glaube, letztes Jahr war unser Summary, dass vor allem die Evergreen-Ads, die gar nichts mit Black Friday zu tun haben, mit am besten performt haben. Das hat sich bisher ähm, dieses Jahr, oder was, was ich gesehen habe, dieses Jahr eher gedreht ähm, in Richtung, dass die Skalierung dieses Jahr vor allem über eben halt Black Friday und Offer Creators ähm, stattgefunden hat äh, und nicht so sehr wie letztes Jahr über die Evergreen-Ads äh, stattgefunden hat. Mag sein, dass das an der wirtschaftlichen Lage liegt. Das war ein bisschen meine These auch, dass ähm, vor allem Rabatte jetzt in einer Zeit, in der Preise unfassbar stark ansteigen, vor allem dann Rabatte ja auf einen sehr fruchtbaren Nährboden fallen bei den Konsumentinnen. Und äh, das hat sich, also das jetzt, das hat meine These in gewisser Weise verhärtet, dass das genauso war. Und äh, deswegen halt die Skalierung vor allem über die äh, Creatives, die eben auch das Offer ganz klar und prominent kommuniziert ja. haben, stattgefunden hat.
1: Habe ich aber auch so gesehen und bestätigt auch das Ganze nochmal. Also ich habe es auch bei den Accounts eher gesehen, dass es eben mit Angebots, äh, Kommunikation, Statics, die halt sehr stark darauf eingehen, ähm, wesentlich in das outperformt hat, was normalerweise, sage ich mal, vielleicht gut läuft in einem Evergreen-Setup, ne, was quasi sonst durchläuft. Ja,
0: ja. ja absolut. Und sonst, glaube ich, Video versus Static auch schwer zu beantworten. Tendenziell hm. würde ich sagen, Static hat da manchmal schon die Nase vorne gehabt, aber hm. ich glaube, das shiftet auch schon stark, auch da an der Stelle Richtung Video ich würde sagen, 60% Static, 60 Static, 40% Video wäre so mein Eindruck. Das heißt, nur auf Video zu setzen, glaube ich, wäre, wäre falsch gewesen. Ja, und äh, wir haben da auch schon mal drüber gesprochen. Ich glaube, letztes Jahr oder vorletztes Jahr ähm, an vielen Fällen ähm, erstellen wir teilweise auch bewusst nicht ganz so hübsche Ads. Ähm, unser Code lautet dafür ja, wir nennen das Kaufland-Werbeanzeigen, die aussehen wie das Kaufland-Prospekt.
1: <lacht> ja. Und
0: die haben skaliert ohne Ende.
1: Das ja, äh, ja,
0: will man nicht immer wahrhaben und natürlich will man das nicht wahrhaben, ähm, aber so ist es halt. Ne? Und äh, Kaufland skaliert an der Stelle, liebe Grüße ähm, Richtung Kaufland, Kaufland skaliert, ähm, da haben wir ja extrem viele Beispiele gehabt, wo halt echt auch, wo du sagst, ey, das kannst du niemand antun, das sieht optisch wahnsinnig bescheiden aus, aber es hat halt klar das Produkt kommentiert. es hat klar den Rabatt kommuniziert und es hat halt... Es, es resoniert dann halt am Ende doch mit mehr Menschen, als man halt leider wahrhaben möchte, diese nicht ganz so hübsche Gestaltung. Also, ich will damit sagen, bewusst hässliche Ads zu bauen, ist strategisch aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr sinnvoll, auch wenn man es nicht immer wahrhaben will.
1: Ja, ja. Ja, und ich glaube, da kann man ja auch einen Balanceakt finden, dass man vielleicht in der Zeit trotzdem noch ein paar schöne Ads laufen hat, aber halt nicht den die die die, die massiven genau. Spend, ne? nicht den massiven Spend zu machen. Ich meine, da muss man einfach äh, sein, sich halt aus der Zielgruppe nicht denken, dass man die Zielgruppe ist, sondern halt sagen, ja, die Zielgruppe sieht es halt anders äh, und ich kann mich da ja. nur bedingt reindenken, egal wie sehr ich es versuche äh, und wie sehr ich denke, meine Zielgruppe zu kennen, es ist halt am Ende des Tages, bin es halt nicht ich. Na, ist okay.
0: So ist es ja und äh, deswegen sich da so ein bisschen zu lösen von zu engen äh, CI-Themen, ich glaube das haben wir auch schon oft diskutiert, das macht auf jeden, <lacht> Fall, macht auf jeden Fall Sinn und da ja. ja, einfach, mal, einfach mal ja, Zeug zu machen, was äh, subjektiv aus meiner Sicht auch echt hässlich ist, hat funktioniert, hat sogar extrem gut funktioniert, muss ich sagen, ist auch so ein Learning nochmal stärker ins nächste Jahr äh, bewusst auch hässliche Ads zu bauen, zumindest subjektiv betrachtet hässliche Ads zu bauen, das skaliert leider, also auch wenn es keiner hören will, aber das skaliert ja. und äh, am Ende, ja, ist halt die Frage, was dein Ziel ist, willst du Performance äh, erreichen oder, oder willst du halt irgendwie äh, andere, andere Ziele erreichen und wenn du Performance erreichen willst, ist das tatsächlich ein, ein ganz guter Weg, ähm, genau. Sonst, vielleicht noch ähm, zum Abschluss ähm, mal noch auf, auf andere Plattformen, beziehungsweise einen Punkt hätte ich noch, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, aber das war auch auf, auf LinkedIn, glaube ich, zum Beispiel eine relativ große Diskussion, das Thema Uh, ja, Sh uh, Offers zu, zu gaten, das ist auch ein geiles, geiles ja. Satz, ja, ja, also ja. quasi ja. Uh, Offers nur dann anzubieten, wenn du dich über eine E-Mail uh, einträgst, also uh, quasi einen Passwortschutz und Ähnliches über, über Shops mhm. zu legen. Mhm. Um, hast du das gesehen? Wie ist deine, wie ist deine Meinung dazu?
1: Also ich habe es bei ein paar Shops, wo ich selbst auch bestellt habe, ähm, gesehen, also Alphalie hat das ganz groß gemacht, das haben letztes Jahr auch schon gemacht, und, äh, also, ja, ich, persönliche Meinung ist so, ja, ich ist meine irgendwie ganz cooler Effekt, aber, ähm, ich hatte jetzt tatsächlich bei den meinen Clients, bei unseren Clients keinen, der das gemacht hat, so, äh, quasi den, den Shop geschlossen hat, ähm, kann ich jetzt, also nur persönlich dazu sagen, ich sehe jetzt nicht so einen riesen Uplift, das zu machen, so, ja. Wie ja. ist bei dir?
0: Also was ich gesehen habe, wir haben es ähm, in ein paar Fällen gehabt, was ich gesehen habe ist, ähm, wenn du das dann auch so kommunizierst, dass es das, ähm, einen exklusiven Rabatt ist, nur für VIPs oder wie auch immer du es nennen magst, das kriegt schon nochmal echt krasse Click-Through-Rates, ähm, weil da der FOMO halt einfach richtig hart reinkickt, ja. sozusagen. Na, na, na ja. Und ähm, wir haben das dann, äh, obwohl quasi ein ne, ne E-Mail-Sign-up dazwischen stand, haben wir dann trotzdem auf, auf ähm, Purchase optimiert. Ja, und das hat tatsächlich echt gar nicht so schlecht funktioniert. Also das wäre eine Sache, die ich mhm. mir für nächstes Jahr auch noch mal ein bisschen ähm, intensiver ja. anschauen würde. Ähm, äh, großer Vorteil halt, du generierst halt auch noch E-Mail-Adressen äh, durch den Weg, genau. also First-Party-Daten durch den Weg, das kann auch nicht äh, von Nachteil sein, würde ich sagen.
1: Ja, nee, also ich denke auch, wenn man so über sein eigenes Userverhalten nachdenkt und wenn ich als ich mich da eingetragen habe, zum Beispiel, wo ich jetzt auch gekauft habe, selbst als äh, Kunde, dann ist man da schon noch mal ein bisschen mehr invested. Also das auf jeden Fall. Und man zieht die Mail und wird in der Mail auch Wesentlich eher klicken und drauf warten. Also ich glaube, ja. dass da irgend, dass da, es muss auf jeden Fall ein positiver Uplift schon irgendwo zu sehen sein. Wie viel zum Schluss halt mehr ist, ist die andere Frage. Ne? Das weiß man ja. jetzt auch nicht, ja. Ja, schon, schon Vielleicht
0: was, zum Abschluss ja. habe ich noch zwei Fragen. Frage 1: Wie ähm, hast du es wahrgenommen auf anderen Plattformen und damit meine ich jetzt ganz primär natürlich ähm, TikTok? Ähm, wie ist deine Wahrnehmung, das, wie hat der Black Friday auf oder die Black Weeks, wie auch immer, auf TikTok funktioniert?
1: Ja, also Tatsächlich ähm, war es jetzt nicht der Kanal der Wahl für die e Ecom-Brands, gerade in dem Zeitraum. Also wir haben es bei allen mitgemacht, sage ich mal, TikTok. Aber für mehr Scale und, äh, sage ich mal, für das, den Black Friday-Effekt, den man haben möchte, ist ähm, Meta schon noch der Kanal der Wahl. Also da, da sehe ich auf jeden Fall die bessere Performance, vor allem äh, direkt attribuierbar am Channel, sieht man da schon, dass da ein bisschen mehr rumkommt, als jetzt auf TikTok, aber man hat natürlich wesentlich günstigere CPMs. Klar, die steigen natürlich auch in einem Zeitraum, aber jetzt ja immer noch in einem Rahmen, wo man okay das kann man mitnehmen. Ne? Und man kann halt sich gegebenenfalls überlegen, so eine Woche davor oder ähnliches, einfach auch ähnlich wie die Traffic-Kampagne, was du gemacht hast, was du jetzt erwähnt hast, was wir auch teilweise gemacht haben auf Meta, dass man das zum Beispiel auch auf TikTok überlegt und sich denkt, sich halt ein bisschen mehr Inkrementalität einkauft. Ähm, dass die Leute halt dann sich anmelden für Newsletter oder einfach nur die Webseite mal besucht haben, Pixeldaten gesammelt werden und so weiter.
0: Ja, also ich glaube, das, das deckt sich auch mit dem, was wir gesehen haben. Ähm, und das ist, glaube ich, auch so die, die Stimme, die ich sonst so am Markt äh, der Advertiser wahrgenommen habe. Äh, viele haben gesagt, Meta ist back, äh, was so Performance-Advertising anbelangt, ja. nachdem die letzten anderthalb Jahre schwieriger waren. Mag sein, also ich habe auch den Eindruck, dass es über die kurze Zeit also die kurze Zeitperiode auf Meta am Ende besser funktioniert hat. Das würde ich schon auch so unterschreiben. Und ja, das auf TikTok nicht ganz so einfach war zu platzieren, aber ich würde jetzt auch noch nicht ganz so weit zu gehen und sagen, jetzt ist wieder alles komplett geil, was Attributionen anbelangt auf Meta-Ebene. Das ist eine Sonderphase im Jahr. Ne? Du kannst du Im Januar will es anders sein, das kann ich, kann ich garantieren. Und das wird, glaube ich, auch das Spannende zu sehen sein. Wie verändert sich Konsumentenverhalten vor allem Anfang nächstes Jahr? Das erste Halbjahr, glaube ich, wird extrem interessant werden, herausfordernd ja. wahrscheinlich auch werden. Stichwort die ganzen Energienachzahlungen, die vor allem jetzt, ab jetzt dann bald kommen werden und im Januar vielleicht kommen werden. Das kann das Game natürlich nochmal ein bisschen ruckeliger machen, als jetzt vielleicht während des Black Fridays war. Ich hoffe es natürlich nicht, aber wir werden es sehen. Das ist so ein bisschen der Ausblick. Ja, letzte Frage. Was ist dein, dein persönlicher black friday Schnapper, den du dir gegönnt hast?
1: Ähm, was habe ich mir gegönnt? Tatsächlich war ich von den Deals gar nicht so ähm, begeistert. Ähm, ich habe das Gefühl, so 2015 Black Friday, das waren die, die Gold, Golden Times. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: Ähm, und ja, also ein paar Sachen hier und da, wie gesagt, äh, so ein paar... Äh, UK-Brands, wo man sonst nicht einkauft, wo man dann auch Zoll zahlen muss, da habe ich halt ein bisschen größer eingekauft, weil dann lohnt es halt auch mal äh, ein bisschen, bisschen da was reinzudampfen, aber ansonsten, ja, bei Amazon über die Woche ein paar Sachen, aber auch viel so Software für die Agency oder irgendwie so, äh, ist so Sachen, die halt jetzt vielleicht nicht so, so sexy sind. Ja, bei dir? Es
0: ja, trifft eigentlich auch ziemlich gut, äh, äh, was bei mir war. Ähm, wirklich sexy Zeug habe ich auch nicht gekauft. Ich habe auch ein Sweatshirt gekauft bei einer, bei einer US-Brand. Ähm, gab es eigentlich gar keinen Rabatt, aber äh, gab es halt einen, einen Drop äh, am, am Cyber Monday, habe ich mal mitgenommen. Ich gedacht, äh, gut, ich habe sonst kaum was bestellt, weil ähm, das Unsexieste, was ich glaube ich am Black Friday bestellt habe, sind Gummistiefel. Ähm, das ist natürlich auch flex. Das ist der flex. Das ist ein flex. harter, flex. Ja, ist ja, ein harter ja, flex zum Abschluss. Ja. ja. Gummistiefel kannst du im Winter immer gebrauchen. Vor allem jetzt hier mit Kind und so, wenn du irgendwie unterwegs bist draußen in der Matschöpfe und so. Ne? Ja. Das ist glaube ich das umsexyste, was man kaufen kann am Black Friday. Aber ich habe es getan. Äh, und sonst ehrlich gesagt auch nicht so viel. Ja. Ich habe zwar so eine mhm. Liste gehabt mit Dingen, die ich gerne hätte. Ähm, aber nichts davon war jetzt wirklich so rabattiert, wo ich sage, geil, da muss ich jetzt zuschlagen oder ich, nichts davon, was ich jetzt unbedingt auch brauche. Ich habe mich im Griff gehabt oder ehrlich gesagt, ich habe auch andere Dinge zu tun gehabt, als jetzt da den ganzen Tag nach Schnäppchen zu suchen. <lacht> ja, so ja. wie die letzten Jahre auch. Also naja, so ist das halt. Gut, ich würde sagen, das war doch ein ganz cooles Recap. Black Friday, Black Safe. Week, Black Month 2022. <lacht> Haken dran, ähm, ja äh, 2023. Oh Gott, oh Gott, Haken dran und ja. Äh, dann würde ich sagen, dann geht's weiter.
1: Let's go. Ja, schauen, was nächstes Jahr so passiert und äh, wann nächstes Jahr die Black Friday-Ads starten. Wahrscheinlich so äh, im August <lacht> dieses Mal. Ich, ich
0: würde auch sagen, ja, wahrscheinlich irgendwie ja. äh, Januar. Ja, Januar. Ja, Black genau. Weekend. Nice. Offer nice. extended. Nur noch heute.
1: Ja, genau. <lacht> nice. Alright. <lacht> Gut. Ja.
0: Dann. In dem was Sinne, tut. ich bin durch äh, auf mehreren Ebenen äh, und ja,
1: <lacht> danke fürs Zuhören. Let's go. Bis dann. Ja. Ciao, ciao.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese
1: Folge gefallen hat, dann hinterlasse uns eine Bewertung bei iTunes. Mehr Tipps rund um Werbeanzeigen auf Facebook, Instagram und Co. findest du auf adsventure.de. Bis zur nächsten Folge.